0: Wielkie
1: spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
0: W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze z Martą hopfer zil, porozmawiam o mieście, które oddycha. Oslo. Czy to jest miasto niejakie, czy po prostu normalne? Na czym polega osobowość tego miasta i koncept małego życia? Zapraszam. W wielkim spotkaniu w Wielkiej literze gościmy Martę hopfer autorkę książki Oslo, Miasto, które oddycha. Marta jest autorką, producentką, dyrektorką kreatywną i tłumaczką. Coś jeszcze można do tej listy dodać?
1: Mieszkanką Oslo i byłą mieszkanką Warszawy, może tak. Okej. Okay.
0: Te przewodniki, które wydaje Wielka Litera to, to nie są takie zwykłe przewodniki. To są, to są historie pełne życia i pełne pasji jej autorów, bo ludzie, którzy mieszkają w tych miastach opowiadają o nich, jakie one są naprawdę, ale swoimi własnymi oczami. I w tym Oslo mieszkasz już od siedmiu lat.
1: No już będzie trochę ponad, pewnie
0: 7,5. I poroz, będziemy dzisiaj rozmawiać o, trochę o osobowości miasta i trochę o koncepcie małego życia, mm -hmm. jak ty to nazwałaś, bardzo mi się to spodobało. Ale powiedz mi, czy właśnie, czy, czy twoim zdaniem jeździłaś po świecie, byłaś w różnych miejscach, czy miasto może mieć osobowość?
1: No na pewno, zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Czyli co, do tej osobowości się dobierają mieszkańcy, bo tobie na początku było niewygodnie w tym Oslo, tak nie do końca się zadomowiłaś.
1: Dlatego, że osobowość Oslo, i to naprawdę nie jest wyłącznie moje zdanie, osobowość Oslo jest troszeczkę ukryta, ona nie jest taka oczywista, to nie jest takie miasto jak, no nie wiem, Kraków powiedzmy, czy właśnie Kopenhaga, czy Sztokholm, że się przyjeżdża i od razu to widać. Nowy Jork. Nowy Jork, Londyn. To od razu coś mówi, prawda? Oslo jest gdzieś trochę takie, takie schowane, takie wewnętrzne i trzeba się troszeczkę do tego doskrobać i, i doszukać. Ehm, I mnie to trochę zajęło. Rzeczywiście.
0: Ale to jest tak, że um, one, teraz teraz ja nie chcę użyć takich słów, które by kogoś mogły obrazić, ale czy ono jest takie, tak normalne, że aż nijakie? Bo to, to gdzieś mi wybrzmiewa z twojej książki. Myślę, że, że masz
1: rację. I, i w, nie, nie sądzę, że mieszkańcy Oslo by się obrazili na to, co mówisz. Myślę, że, że o to im trochę też chodzi. Co prawda próbują stworzyć nowe oblicze i nową wersję tego miasta, ale to, to, ta niejakość w tym polskim znaczeniu trochę ma takie, takie pejoratywne brzmienie, ale myślę, że to wystarczająco dobre, czyli to gunok po norwesku, to jest właśnie to. Znaczy, że szukamy czegoś, co nie jest idealne, szukamy czegoś, co nie obezwładnia, wiesz, nie rzuca na ziemię, tylko jest wygodne, godne, e, przyjemne wystarczająco piękne i takie po prostu do życia, takie wiesz, że, 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 po prostu się, że nagle sobie zdajesz sprawę, kurczę, mi się po prostu dobrze żyje, a nie rzuca cię na glebę wspaniałością, wielkością.
0: No tak. tak, ale to też sprawia, że ono jest dobre dla wszystkich. Że każdy się może w nim dobrze czuć?
1: Na pewno tak nie jest. To jest trudne pytanie. Na pewno nie jest dobre dla wszystkich. Pewnie mnie jest dużo łatwiej o tym mówić, bo no bo wiesz, bo jestem biała, bo jestem wykształcona, bo mam dobrą pracę, bo mój mąż ma dobrą pracę, bo jesteśmy z Europy i na pewno Oslo nie jest dobre dla wszystkich, ale na pewno jest lepsze niż wiele innych miejsc, jakkolwiek dziwnie to brzmi.
0: Mhm. Wy... Nie chcę
1: wchodzić tutaj w bardzo poważne tony, ale, Dobrze. ale, 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 ale wie, pewnie wiesz o co mi chodzi
0: piszesz o tych, o tych problemach, że, nie, nie, że, że ono jest, to miasto jest podzielone, że, że to jest taka trochę, i wydaje mi się, to Oslo pokazuje trochę w soczewce te problemy Norwegii, gdzie, gdzie ty pokazujesz, że my wrzucamy do jednego worka wszystkie skandynawskie kraje. Mhm. No, że uważam, że one są wszystkie takie otwarte i, i, i to jest taki stereotyp, tak samo jak a, a, a jednak Norwegia jest inna od Szwecji czy, czy od Finlandii i, i na przykładzie chociażby tej polityki imigracyjnej, to pokazujesz, tak. że wcale nie są tacy otwarci dla imigrantów. Rozumiem, że o tym teraz... Tak, mówisz?
1: myślę, że, że o tym, że oczywiście wiesz, no ja mam różnych znajomych i w różnych środowiskach w Oslo się obracam i jest wiele tabu, o wielu rzeczach się nie mówi. Nie mówi się o biedzie na przykład. Biali Norwegowie, klasa średnia, zakładają, że wszystkim się świetnie powodzi, wszyscy mają pieniądze, bo im się świetnie powodzi i oni mają pieniądze i oni mają dostęp do wszystkiego, co to państwo oferuje. Oczywiście tak nie jest. Norwegowie również oczekują, że wszyscy się dostosują do takiego stylu życia, jaki oni mają od setek dziesiątek lat. Nie każdy może i nie każdy chce i, i to życie wtedy też, jeśli się nie dostosujesz do tego, czego Norwegowie od ciebie oczekują, no nie jest aż takie łatwe.
0: A z czym ci się było najtrudniej, do czego najtrudniej przystosować?
1: No, wchodzimy naprawdę w, w, w trudne tematy. Um, myślę, że dla mnie największym szokiem na początku było to, że, że jestem Polką. Że sobie naprawdę uświadomiłam, że jestem Polką. Co w Norwegii wcale nie jest, nie jest dobre. Nie zawsze jest dobre. I myślę, że to było najtrudniejsze. Ja przyjechałam tam z karierą z Polski, która była bardzo udana i, i, i miałam bardzo wygodne życie i nie mogłam go kontynuować, głównie z tego powodu właśnie, że, no, że byłam Polką. I myślę, że to, to dało mi do myślenia, ja też się do tego oczywiście dostosowałam, nauczyłam się jak mogę być Polką, jakiego typu Polką chcę być, nie chcę żeby to dziwnie brzmiało, ale jakiego typu, Emigrantką też chcę być, bo to też jest ważne pytanie, kiedy, kiedy pierwszy raz się ma to doświadczenie migracyjne. Um, myślę, że to było najtrudniejsze. Druga bardzo trudna rzecz, to już teraz wejdę na może mniej ciężkie tematy, że Oslo jest takie małe. Ja jednak spędziłam całe swoje dorosłe życie w Warszawie i, i tych możliwości... Um, rozrywki, miejsc do jedzenia, możliwości zmiany pracy, e, ludzi do poznania, e, filmów w kinach e, i tak dalej, i tak dalej, koncertów, e, tego wszystkiego było tak bardzo dużo Oslo oferowało wtedy znacznie mniej niż teraz, nadal oferuje dużo mniej niż Warszawa, czy, czy Paryż, czy Londyn.
0: A pewnie im z kolei trudno było to zrozumieć, skąd ty, że ty przyjechałaś właśnie z, z... Czegoś, co jest o wiele bogatsze
1: Ja myślę, że oni w ogóle do tej pory tego nie rozumieją. Jak, to też w książce mhm. jest moja rozmowa z Anią Sienkiewicz. Chyba w tym wywiadzie tego nie zawarłam, ale później rozmawiałyśmy też o tym, że Norwegowie nie do końca rozumieją, jak, z jak wielkiej kultury my przychodzimy i jak rozwiniętej, z jakimi tradycjami. I to powiem trochę dzisiaj, dużo bardziej rozwiniętej niż... Ich kultura nadal. Um, więc myślę, że tego, to, to, jest, to jest jakby taka. No może taka misja, którą niektórzy z nas próbują prowadzić w Norwegii, trudna, bo, bo oni też nie są specjalnie tym zainteresowani. Ale Warszawa dla nich to jest oni wiedzą, co to jest Gdańsk, bo do Gdańska częściej przyjeżdżają nawet wielu Norwegów, tam studiuje, medycynę bardzo często. Ale Warszawy nie znają i, i, i ci, którzy przyjeżdżają, są absolutnie zaskoczeni. Jak wielkie, jak ciekawe, jak ekscytujące miasto to jest.
0: A powiedz, na czym polegała ta twoja y, koncepcja małego życia? Kiedy to odkryłaś w pewnym momencie, że koncept tak małego życia. Co ci się takiego spodobało w tym życiu w Norwegii?
1: Mm, a myślę, że w momencie, kiedy... Y Zrozumiałam, że nie jestem w stanie przekleić swojego życia z Polski do Norwegii, jak ten pierwszy szok minął. Zaczęłam obserwować, a też zbudowaliśmy sobie już jakąś grupę znajomych i zaczęłam się tak troszeczkę bardziej wgłębiać i rozumieć jak oni żyją. Myślę, że, że wtedy zaczęło do mnie przemawiać to, że, że kurczę, że może... Zawsze za bardzo pędziłam, że, że wcale nie trzeba tak pędzić, że wcale nie trzeba mieć tylu rzeczy. Ja też przyjechałam tam z dwoma torbami na rowerze, więc też tych rzeczy nie miałam i nagle okazało się, że można tak żyć, że nie musimy nagle tworzyć tego samego, co, co, co mieliśmy wcześniej. Trochę z konieczności było to zminimalizowane życie, takie mikrożycie, a później już po prostu chcieliśmy, żeby tak było, że jakoś... Jakiś taki spokój się w, w głowie pojawił mm -hmm. z tym właśnie, może z nie tyloma filmami w kinach, nie tyloma koncertami, nie tyloma restauracjami, że, że jednak y, może być mniej i nadal jest szczęśliwie i nadal jest dobrze.
0: A może nawet bardziej szczęśliwie.
1: Może jest trochę więcej miejsca i, i mniej tego poczucia, że kurczę, że coś tracę, że jak nie zrobię po prostu miliona rzeczy w weekend, to, e, to umrę i coś, coś mi przejdzie obok nosa. Wcale tak nie jest.
0: Mi się to bardzo spodobało. Taką metaforą dla mnie była ta półka z jogurtami. Mhm. Że, 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 że to nadal
1: w... mnie trochę smuci. <laughs>
0: że, że oni mają taki bardzo ograniczony wybór produktów, mhm. ale można przeżyć. To, jakby, uciekają od nadmiaru.
1: Tak, jak moi rodzice, jak mnie teraz odwiedzają, czy znajomi, jak zaglądają do lodówki, to myślą, że my, nam się bardzo źle powodzi, że, że jakoś prowadzimy takie życie, bo nie możemy sobie pozwolić na nic innego, ale później idziemy do sklepu i się okazuje, że nie, tak po prostu tak jest.
0: Tak jest, ale to jest... Yy, zastanawiam się, to już, jak, jak już jesteśmy przy tych jogurtach i yy, też jest to, jedna z rozmów, jest też poświęcona kuchni, ale czy, czy kuchnia norweska jest, yy, jest smaczna?
1: Nie, nie. Niektóre rzeczy są okej. Okay. Znaczy oczywiście ryby świeże, owoce mhm. morza, super. Um, ale to jest taka chłopska kuchnia. No wiesz, teraz jest oczywiście masa fantastycznych restauracji, bardzo drogich, które prezentują tę skandynawską czy norweską kuchnię taką, w taki nowy sposób, oczywiście gwiazdki Michelena i, i wszystko to jest. I rzeczywiście Skandynawia jest taką destynacją dla tych foodisów fenomenalną. Ale to mówimy o tej kuchni, tej, tej mm -hmm. takiej nieco wyżej. Ta kuchnia codzienna... No to nie jest nic fascynującego, to są jednak te kulki takie z przemielonej ryby, to, to są głównie ziemniaki. Nie mam nic przeciwko ziemniakowi, oczywiście, już, zwłaszcza, <śmiech> zwłaszcza w podcaście Wielkiej Litery, o, źle o ziemniaku nie mówimy, też lubię ziemniaki, e, ale rzeczywiście e, myślę, że tej takiej... Bardzo wysublimowanej kuchni długo tam nie było i, i oni się też bardzo wielu rzeczy uczą. Nawet na przestrzeni tych paru lat mojego mieszkania w Norwegii widzę, że pojawiają się dużo bardziej egzotyczne owoce w sklepach, trochę więcej warzyw, trochę więcej różnorodnych jakichś tam knajpek, a nie właśnie nie, tylko pizzę, kebab i... Jakaś tam chińszczyzna taka znorwegizowana, bym powiedział.
0: Mówisz o tym, że, że to w sumie bogate społeczeństwo. Nie, nie ma takiego zwyczaju, żeby wychodzić, yy, tak jak, nie wiem, chociażby w Polsce, w dużych miastach, że się jednak je czasem coś śniadanie na mieście, czy, 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 a już wychodzi się na lunch na pewno że oni nie mają tego zwyczaju. się zastanawiałam, czy w takim razie to jest coś tak, że, że, że z kolei się spotykają przy tym gotowaniu, czy, czy, czy te rodzinne posiłki są jakoś tak znaczące, że, że, że oni je celebrują?
1: Wiesz, to, to, rozumiem, to też jest że,
0: takie proste, po prostu jemy.
1: Są, ja myślę, przynajmniej tak moi koledzy z pracy często mówili, że jedzenie jest po to, żeby żyć, a nie, nie żyje się dla jedzenia, więc to, to, to jest takie bardzo utylitarne, myślę. Ale to się zmienia, oczywiście w Oslo jest masa ludzi, którzy, których jedzenie kręci i, mm -hmm. i, i, i wychodzą i jedzą, śniadania nie, zgadzam się, śniadania nie, nie ma, nie ma takiej tradycji, ale już lunche, brancze jakieś tam weekendowe to, to, to coraz chętniej i coraz więcej.
0: Powiedz mi, czy to jest miasto, bo jak, jak, tak jak powiedziałam, że ta koncepcja tego, tego małego życia mi się bardzo spodobała, bo to jest bardzo filozoficzne i, 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 to, i potwierdzasz to mówiąc, tym, że, że właśnie ograniczenie tego sobie samemu, tego wyboru sprawia, że mamy więcej przestrzeni dla samych siebie. Czy chociaż tak jak mówi, że nie idziemy do kina na 10 filmów w, w miesiącu, przesadzam oczywiście, <śmiech> ale, ale że możemy dłużej o nim porozmawiać, że mm -hmm. bardziej wybieramy też. Bo decydujemy się na coś, nie idziemy tak, jak, bo, bo trzeba pójść, bo, bo wszyscy mówią, że to jest jakiś mhm. teraz nowy film, tylko się zastanawiamy, czy naprawdę chcemy spędzić, to nie wiem, dwie godziny czy trzy godziny w kinie. To czy. czy to, myślę, że to daje człowiekowi takie duże poczucie wolności i, i takiego obcowania z samym sobą, że masz więcej przestrzeni dla siebie samej.
1: Ja tak, zdecydowanie. Na zdecydowanie. Myślę, że. Wiesz, no, dzięki temu, że się przeniosłam do Norwegii, jakby przemyślałam i prze, przeformatowałam całe swoje zawodowe życie i, i jakby też miałam dużo więcej odwagi na podejmowanie jakichś decyzji, na które tutaj pewnie nie mogłabym się zdecydować albo bałabym się. To mhm. jest również bardzo, bardzo różne od tego, jak się, jak się funkcjonuje chociażby zawodowo, czy twórczo w Polsce w porównaniu do Norwegii, czy pewnie Skandynawii, jest też ta, taki spokojny sposób funkcjonowania z ludźmi, którzy dają ci feedback i rozmawiają o tym, o, o tym co robisz. To znaczy to współzawodnictwo, widzisz, jak czasami się czyta, o, o, o polscy aktorzy opowiadają o, o współpracy, o, o tym, jak mają sukces i jak ich koledzy na to reagują, że zazwyczaj jest dużo Zawiści i, i, i takich um, napięć. Tego jest dużo mniej. jakby Nie trzeba przepraszać za to, co się robi, ale też trzeba być bardzo skromnym i, i, i nie obnosić się z, wła z własnym sukcesem. Myślę, że to, że nie obnosi się tak bardzo z własnym sukcesem, to też powoduje, że mniej, mniej się boisz zrobić coś, bo, 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 bo wiesz, że, że te reakcje będą raczej ciepłe i raczej pozytywne. myślę, że jest więcej współpracy pewna. Tak, też. Tak, myślę, prawda? że tak. I jest taka, taka ta, ta hierarchia na wszelkich, we, we, i w biurach, i w pracach tych tak zwanych normalnych, ale też twórczych jest tak bardzo poziomo, wiesz, że, że nie masz nagle szefa, do którego tam musisz chodzić na dywanik i rozmawiać, tylko rzeczywiście każdy ma prawo do swojej opinii każda opinia jest szanowana, dyskutowana. To może oczywiście trochę przedłużać niektóre procesy, bo o wszystkim się dyskutuje bardzo dużo, ale też zawsze czuję się jakoś wysłuchany i, i, i właśnie szanowany i, i ważny w tym, co się robi i, i się myśli. Więc myślę, że to jest jakaś, jakaś taka nowość i to, o tym też często ze swoim mężem rozmawiam, który pochodzi z bardzo schierarchizowanej kultury, bo we Francji to już w ogóle jest naprawdę <gryzko> ciężko I, i tak ostatnio rozmawialiśmy o tym, że gdyby przyszło nam wrócić zawodowo w nasz, do naszych, naszych krajów, to pewnie nie byłoby łatwe mogłoby być ciężko.
0: No i o tym, że to jest zupełnie inna kultura, taka gdzie, gdzie każdy, też o tym piszesz, że, 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 że nie można coś z głowy pozmyślać, czy jakoś trochę tak nadrobić, dorobić, tylko to muszą być konkrety tak, i na fakty. tych konkretach, tak, na faktach się opieramy i te tak. fakty są...
1: Ale wiesz jakie to jest oczyszczające? Czy takie, takie rzeczywiście trzymanie się faktów i budowanie narracji twojego życia czy zawodowej na tym, co faktycznie się dzieje, czyli nie ma tego dorabiania ideologii, tego strojenia się w piórka, tylko takie jest to... Opinii. Tak. Myśle, myślę, że to, jest, że, że to jest też element tego, tego, tego małego życia, to ucinanie całej tej takiej ozdoby wokół siebie, tego nadęcia jakiegoś i dochodzenie jakby do, do, do tego jądra, co się robi, co się chce zrobić, dlaczego się to robi? Myślę, że to jest bardzo, bardzo oczyszczające.
0: Myślę, że to wy wynika, nie wiem, z, 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 z czego to może być? Z historii, z nie wiem, z
1: religii? Z... Ja myślę, że tu jest wiele czynników i, i tak zastanawiam się ty nad tym oczywiście bardzo często. Myślę, że to jest to trochę protestanckie na pewno, ale może to też być związane z naturą, z tymi trudnymi warunkami. Nie ma tego bullshitu, tutaj nie ma przestrzeni na to, nie można sobie na to pozwolić, bo jak nie zrobisz tego, to, no to koniec. No. E, ciężko się uprawia, ciężko się żyje, ciężko się łowi ryby. E, jak zamarznie, to nie wyjedziesz ze swojej wioski albo, albo wyspy, e, więc nie ma czasu na tę, na tę ozdobność życia, tylko do konkretów, prosto, do, do, do celu.
0: Te trudne warunki są sprawiają, że oni są bliżej natury. O tak, I ta natura ich prawdopodobnie też zmusza, znaczy zmusza. No, właściwie to chyba chciała, znaczy chciałabym żyć w tej, ale że, że ona Ci motywuje do takiego, do takiego zachowania. Wspomniałaś o, o dyskusji, o tym, że, że Norwegowie lubią dyskutować mm -hmm. i lubią omawiać, ale ja rozumiem, że to jest zupełnie inna dyskusja niż ta, którą my mamy na myśli. Tylko to jest właśnie ta dyskusja, gdzie wyrażamy. Ustalamy coś, tak? Każdy może wysłuchać jakiegoś poglądu i na podstawie tego coś, w jakimś kierunku idziemy i możemy wyciągnąć jakieś wnioski, ale oni dyskutują też w, w takich sprawach społecznych, w każdej sprawie, tak? Każdy może przedstawić tak. opinię i, i, i twoim okiem y, osoby, która tam mieszka od 7 lat z innej kultury, to, to prowadzi ku lepszemu? Tak, taka szeroka dyskusja?
1: Myślę, że jeżeli jest się częścią dyskusji i pochodzi się z innej kultury, może być to nieco frustrujące, bo to, to rzeczywiście trwa. Rzeczywiście wszyscy wyrażają swoje zdanie i e, rozbieranie na, na czynniki pierwsze. Ale patrząc tak jakby z góry, to tak zwane big picture, myślę, że, że jest to świetne i że jest to bardzo ważne i że się poddaje w wątpliwość tę historię, naleciałości historyczne Wszystkie i oczywiście czasami jest to posuwane już do wywracania oczami, i, i ja jestem aż zadziwiona, że rozmawia się o takich rzeczach, ale myślę, że to dobrze, że, że to dobrze, że gdzieś zawsze dochodzi się do takiego punktu, który, który posuwa nas jako społeczeństwo do przodu. Yy, I ja teraz, oczywiście, te 7 czy 8 lat to nie jest wieczność, natomiast tak szybko przyzwyczaja się do do dobrego, tak to nazwę po prostu, do innego, do postępowego, że no jak obserwuję dyskurs albo to co się dzieje w Polsce, to, to mam takie, że to jest niemożliwe, że w XXI wieku jeszcze o takich rzeczach się dyskutuje, bo wydaje się, że już tak nie powinno być, bo z tamtej perspektywy się wydaje niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją w centrum Europy, jak na przykład się dzieją w Polsce.
0: Chociaż oni wcale nie byli takim postępowym narodem. Absolutnie Bo jak nie. piszesz na przykład to, co nam się wydaje oczywiste, że nie wiem, prawa LGBT w, w krajach skandynawskich w Norwegii są, są przestrzegane i, i jak mówisz o paradzie równości, to zaskoczyło mnie to, że tam nawet wojsko bierze w tym udział. Ale, I kościół, i koś, i kościół tak? ale w, w 70 którym roku dopiero homoseksualizm drugi albo ósmy, tak mhm. czy to nie jest coś takiego, co od zawsze
1: Przecież, no słuchaj, no to jest społeczeństwo, które stosunkowo niedawno się wzbogaciło. Zanim to się wydarzyło, no to było społeczeństwo rolników, rybaków, i, i, i rzeczywiście to nadganianie nastąpiło, jakby bardzo szybko.
0: I z takim podejściem, jakie oni mają, oni właśnie robią takie siedmiomilowe kroki, jeśli Absolutnie. chodzi o, o społeczeństwo. I dlatego ty się dziwisz, że my jeszcze ciągle wałkujemy to samo i, mm -hmm. i drepczemy w miejscu, a oni już dawno uznali, że to, co jest dobre, to w już w jest... nie taki... ma o czym dyskutować. Tak, nie ma co
1: dyskutować. To, to, to są prawa człowieka, to, to wszystko, o czym się dyskutuje w tej chwili w Polsce, jest absolutną oczywistością. Oczywiście przed Norwegią stoją zupełnie inne wyzwania, również związane z ludźmi, którzy przyjeżdżają z innych y, części świata, nie z Europy. I to jest wyzwanie dla Norwegii, szczególnie dla starszych pokoleń, bo no wiesz, to też był bardzo homogeniczny, bardzo biały naród, i, i to, to jest dla nich y, to jest dla nich trudne i też się wielu rzeczy uczą i muszą wiele rzeczy zmienić. Teraz jest spora fala. Y, nieciekawych wydarzeń w Oslo, jest, jest sporo przemocy, ale... No, piszesz, nie wiem o jak... gangach młodych chłopców. Tak, i, I ja myślę, że to też jest, w związku z tym, że ten, ten naród jest taki w swojej dobroci i dyskutowaniu wszystkiego, jest też troszeczkę naiwny, muszę to powiedzieć otwarcie, to też tego typu przemoc łatwiej się pojawia, bo, bo Norwegowie zakładają, że takie rzeczy się im nie wydarzą. No niestety się wydarzają, więc też muszą znaleźć swój sposób na to i, i, i jak sobie z tym poradzić w ten swój norweski, otwarty, akceptujący sposób.
0: Myślisz, że dadzą radę?
1: To bardzo trudne pytanie. Ja obserwuję z, no z obawą to, co się dzieje, zwłaszcza, że, że w Szwecji rzeczywiście to się trochę wymknęło spod, spod kontroli, więc Zobaczymy. Może w związku z tym, że w Szwecji to się wymknęło spod kontroli, to też trochę szybciej zareagują, jakoś spróbują znaleźć na to Ale myślę, że to jest, to jest też ten problem takiego odsuwania problemów, niezauważania i wtedy to się wszystko mieli. Ale to, to, się, to się i we Francji, w Paryżu wydarzyło i w wielu innych miejscach.
0: Mówiłyśmy o tej naturze i o tym, co, jak to wpływa na, na ludzi i, i, i chyba też to wpływa na takie bardzo silne poczucie solidarności.
1: Myślę, że tak, Solidarność w wydaniu norweskim ma wiele różnych, różnych znaczeń i wyrażeń, od takiego bardzo, bardzo wysokiego ogólnonarodowego po taki, taką małą sąsiedzką Solidarność i, i rzeczywiście mówi się tak, że, że jeżeli ma się już Norwega za przyjaciela, to ma się go absolutnie na całe życie. Że to już jest takie, pójdzie naprawdę w ogień i to tak bez, bez przesady. Więc rzeczywiście i takie wsparcie i pomoc można na to liczyć.
0: Czyli takie zwane czyny, czyny A te czyny społeczne to tak,
1: czyn społeczny i, i praca taka wspólna i jakby takie poczucie wspólnego celu i zrozumienia, że, że wspólny cel jest naszym wspólnym bogactwem, że nie, że nie zawsze wszystko musi przynosić również wymierny wynik i że czasami ten wynik może być też odsunięty w czasie, że państwo, ojczyzna jest wartością, ale nie taką wiesz, ksenofobiczną wartością, tylko czymś na co się wspólnie składamy, budujemy, bo też nam daje coś i nie jest takim górnolotnym, patriotycznym wydarzeniem, tylko nawet takim właśnie przyziemnym. Jest tym, co płaci nam pieniądze, kiedy idziemy na zwolnienie albo kiedy nie możemy pracować albo kiedy następuje pandemia i dlatego wspólnie musimy pracować na to, żeby to państwo funkcjonowało, musimy czuć się odpowiedzialni za to, żeby chodzić do pracy, dlatego, że następne pokolenia od nas oczekują tego, czego, co dały nam poprzednie pokolenia. To jest bardzo rozwinięte i to jest coś no przynajmniej w moim przypadku niezwykle zaraźliwe. Rozmawiałam również z przyjaciółmi swoimi z Polski, którzy również mniej więcej tak długo, jak ja, mieszkają w Oslo i moment, kiedy czujesz po raz pierwszy tak silnie, że ufasz aparatowi państwa, okropnie to brzmi, ale wiesz, dlaczego płacisz podatki, wiesz, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Oczywiście różne dziwne rzeczy też się dzieją w Norwegii, nie ma idealnych państw, to trzeba to zaznaczyć, ale taki moment zaufania, do państwa był przedziwny, zwłaszcza, szczególnie, zwłaszcza w, w trakcie pandemii, kiedy czujesz tak, tak, będę robić to, co mówi mi rząd, chociaż rząd prawdopodobnie, gdybym głosowała w Norwegii, pewnie bym nie głosowała na tę partię, ale tak, ufam, że, że robią to, co jest najlepsze dla mnie. Szokujące, kiedy w coś takiego się czuje i, 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 i rzeczywiście się w to wierzy.
0: I nie podejrzewasz, mm. że tu się coś kryje się za tym drugie dno. Nie,
1: no nai naiwniarą się po prostu <grym>
0: <zrobiłam>. <grym> to jest Taka cecha polska bardzo nie to, to, to moi znajomi obcokrajowcy, którzy z kolei tutaj mieszkają, mówią, dlaczego wy Polacy zawsze podejrzewacie kogoś o coś już na wstępie, zanim coś zrobił? Wy już myślicie, że coś jest na pewno nie tak. No ale to też wynika z, z kolei z naszej historii i z, i z tego typu Wydarzeń, które się u nas, które u nas mają miejsce, albo miały. Jeszcze jedna rzecz, mówisz o tym państwie i o tym zaufaniu i że to państwo ma właśnie służyć obywatelowi i scena, którą opisujesz w, nie wiem, albo w Ogrodzie Botanicznym, albo w Muzeum. Z premierem. Z premierem, to, tak. tak.
1: to w, w Muzeum w Ogrodzie Botanicznym.
0: Muzeum w Ogrodzie Botanicznym, że to jest po prostu zwykły człowiek, który przyszedł ze swoimi wnukami i, i nikt, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby nawet powiedzieć dzień dobry to, co, to, co ty robisz. Tak. <laughs> że to jest taki właśnie, że tego oczekuje się od od przedstawicieli władzy, że będą normalnymi ludźmi, którzy korzystają z tego wszystkiego.
1: Z jednej strony od nich się tego oczekuje, ale również oni mają prawo oczekiwać od nas, żebyśmy dali im przestrzeń do bycia tymi normalnymi e, obywatelami. I, I to jest też fajne, że jakby to, to działa z dwóch stron, e, że my mamy do nich jakiś tam szacunek, żeby sobie mieli tę niedzielę i nie będziemy sobie selfie z nimi e, robić, a a oni też mają pojechać do pracy tramwajem i mamy to widzieć, że pani była premier, stoi w tramwaju bez ochrony i jedzie, jedzie do pracy. I najzabawniejsze jest, że zawsze w takich przypadkach tu głównie obcokrajowcy reagują. Zrobią zdjęcie albo patrzą z zainteresowaniem, że pani premier stoi w tramwaju. Jak normalna babka, która jedzie do pracy.
0: Czyli codzienny widok z warszawskich ulic, samochody rządowe na, 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 na światłach, na sygnale, to jest pewnie nie do wyobrażenia. Jest, w
1: nie, To się zdarza, ale wiesz, głównie jest to związane może z, z rodziną królewską na przykład i z dyplomacją, pewnie częściej niż. Kiedy jest wizyta cudzoziemna, tak. Co
0: ale Norwegia to nie jest wcale taki cukierkowy kraj. <laughs> jak urzekła mnie historia, że się rozmawia na faktach i się podejmuje decyzje na konkretach, No ale pomyślałam sobie, że też, że tak jak, że również te konkrety się wykorzystuje trochę do naginania rzeczywistości, czyli Norwegowie w całym świetle prawa podają w statystykach tak, że mają jakiś najmniejszy zły wpływ na, może nie najmniejszy, jeden z najmniejszych w Europie zły wpływ na, na środowisko, wykorzystując zapisy prawa, które pozwalają im, jakby ty mówisz, delegować te, te emisje tak. spalin gdzie indziej. Bardzo konkretnie.
1: Bardzo konkretnie, <laughs> zgadzam się i to oczywiście, wiesz, jak się rozmawia z Norwegami o tym, to oni zawsze, e, zawsze mówią o tym, no tak, no oczywiście, ale z drugiej strony za te wszystkie pieniądze, które my zarabiamy na tej ropie, teraz to już, ja pisam tę książkę przed wojną w Ukrainie, więc teraz to już jest w ogóle bardzo nabrzmiały temat, bo Norwegia zarabia krocie na tej wojnie, na gazie i na ropie. To zupełnie jeszcze innej barwy to wszystko nabrało. Natomiast Norwegowie zawsze powiedzą, no, no tak, o, oczywiście sprzedajemy ropę, jesteśmy niezwykle bogaci, ale budujemy zielone, zielone państwo, budujemy zieloną stolicę, inwestujemy w know-how, uczymy inne narody jak to robić. To się wszystko zgadza. Oczywiście i, i, i wiesz, jakoś trudno też w to nie uwierzyć, ale jakoś nie mogę zapomnieć o tej drugiej stronie. Norwegowie chyba większość wybiera, a przynajmniej mainstream wybiera tę stronę, że jednak zapomnijmy o tym, co się dzieje poza granicami, ale nadal widać. Wiesz, Extension Rebellion na przykład blokujące ulice w Oslo. Dużo się protestuje na temat zabijania wielorybów, na temat wydobywania ropy na dalekiej północy, która jeszcze nie jest tam rozwiercona. Jest dużo takich, takich dyskusji o zabijaniu wilków, dużo, dużo takich bardzo nabrzmiałych dyskusji związanych z, z naturą, i... no, ale ta ropa to jest taki, taki trudny temat.
0: Dobrze, to skoń... może nie wiem, jak, jak nie kończyć z trudnym tematem. <grym> teraz jesteś w Warszawie kilka dni i za czym najbardziej tęsknisz tam?
1: No teraz to naprawdę tęsknię za spokojem, bo, bo, bo rzeczywiście głównie mam poczucie, jestem od tygodnia w Warszawie, mam głównie poczucie, że stoję w korkach w autobusach, na bardzo szerokich ulicach i, i jest zawsze tłum w autobusach, a w Oslo aż takiego tłumu nie ma. Również tęsknię za swoim mężem, który jest w Oslo.
0: To życzę ci, żebyś jak najszybciej do niego wróciła, a my zostaniemy z tobą i z Twoją książką, która naprawdę daje dużo do myślenia. Bo tak jak powiedziałam, to są historie ludzkie, które pozwalają spojrzeć na świat trochę przez pryzmat miasta, ale też tak spojrzeć w ogóle na samych siebie.
1: Cieszę się, że to mówisz, bo, bo trochę taka była moja ambicja, żeby, żeby jednak ta książka w jakiś tam sposób była inspirująca i, i opowiadała taką pozytywną historię, też imigracyjną. Um, i tym że, że że miasto też może być dobre, że miasto nie zawsze musi tak obezwładniać.
0: No tak, a poza tym tu nie mówiliśmy o tym, że tu jest mnóstwo różnych ciekawych historii na temat, czy to budynków, czy to dzielnic, bo dzielnice też y, opisujesz bardzo ciekawie, y, przyrody. Y, no nachodziłam się trochę. W, tak, i nabiegałaś. I nabiegałam się, tak. <gry> Także nie, 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 to nie jest tylko, to nie jest tylko o, nie wiem, o pracy, żeby, żeby nikt tak nie pomyślał. Myśmy dzisiaj sobie porozmawiały o jednym z aspektów, ale, ale książka jest pełna różnych ciekawych y, Miejsc i historii z tym związanych, dlatego myślę, że warta polecenia każdemu, kto się wybiera w te strony, żeby mógł odnaleźć się w tym mieście szybciej niż to dzięki Tobie.
1: Mam nadzieję. Dziękuję dzięki. bardzo.
0: Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie Wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.